0: Welkom bij de Belgische Ondernemers Podcast. Wie zijn onze Belgische ondernemers? Wat zijn hun strategieën en uw straffe verhalen? Welke leuke momenten en donkere periodes hebben zij al meegemaakt? We kennen allemaal de historiek van Willy Naas, de en noem ze maar op. Maar wat speelt er bij de gemiddelde KMO, de kleine zelfstandige of evenzeer de start-up? Mijn naam is Christophe Rogge, ik ben zelf ondernemer en in deze podcast interviewen we geregeld een ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele race om tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy. Hallo iedereen, welkom bij aflevering 60 ja hoor, van de Belgische Ondernemers Podcast. Ik heb er zin in, dus we gaan er onmiddellijk invliegen vandaag. Welkom Janik van Aken van Melrox. Bam, hallo.
1: Hi, hey, dankjewel.
0: Goedenavond. Dag Janik, welkom in onze podcast. Hoe gaat het met u? Goed, goed, goed. Alles top, maar ja. Ja, uh, stiekem kapot, steen dood, maar dat kun jij niet aan doen. En het gaat over u, dus geen probleem. All right, it's Jij uh, hebt Melrox twee jaar geleden, dat ik me niet vergis,
1: gestart. Klopt, ja, inderdaad. Vertel eens kort.
0: Ah, wel, voilà. We gaan uh, zo ik naar uw verleden ook gaan. Hoe ben je daartoe ja. gekomen? Maar vertel mij eens kort wat, uh, wat Melrox juist doet. Wat is Melrox? Ik moet altijd, sorry hoor, maar ik las eigenlijk echt Melrox Place. Heeft dat er iets mee te maken?
1: <laughs> Zeker niet de eerste dat dat okay. vraagt. Inderdaad, dat de meeste vragen van ja, is er een link naar Melrox Place van, van vroeger, de serie? Uh, ik ken het zelf niet. Nee, nee het is eigenlijk heel straightforward. Uh, mijn uh, vrouw noemt Melissa en mijn eerste dochtertje noemt Roxanne. En wow. die twee we zijn eigenlijk gewoon bij elkaar ge geschoven. Um, ja, Ik weet, vroeger hebben mensen mij dat afgeraden om dat te doen, uh, maar ik was daar zo hard van, van, dat ik het toch maar lekker gedaan heb. Dus, ja, ik excuseer uh, mij eigenlijk... voor mijn vraag. Nee, nee geen <laughs> probleem. No problem. Echt, dat is niet de eerste? <laughs>
0: nee, uh, Melrox, wat uh, houdt Melrox juist in? Buiten dat aan? Ja.
1: Uh, wel, wat dat wij doen, uh, Christophe, is eigenlijk heel kort zal ik het, uh, zal ik het even meedelen. Uh, wat dat wij doen, is wij uh, coachen, begeleiden, trainen, uh, adviseren sales professionals en sales leaders eigenlijk om ja, betere versies te worden van zichzelf. En uh, beter eigenlijk te kunnen aan, ja, aan sales doen, zal ik maar zeggen, vooral. Gefocust op uh, skills en competenties uh, en altijd met de achtergrond of met, uh, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, vanuit het perspectief van salespsychologie, sales-EQ en dergelijke zaken. Eigenlijk dat is heel kort uh, wat wij doen. We gaan dat zo'n verder
0: ook toelichten, Janik? Nu, um, even advocaat van een duivel. Ik hoor sommige mensen denken, weer een salescoach. Maar zo simpel ligt <laughs> ja. het niet, hè.
1: Nee, 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 absoluut. Er zijn er natuurlijk wel veel. zijn coaches in het algemeen. Ja. Heel veel, maar er zijn uiteraard ook veel uh, collega's die uh, gelijkaardige uh, diensten aanbieden. Dat klopt, ja, voilà, Oké. Okay. Zeg, vertel
0: eens. Hoe is uw carrière begonnen?
1: Begonnen? Helemaal in het begin. Uh, ja, ik heb uh, in totaal nu een twaalf jaar of zo, uh, denk ik, uh, ervaring binnen sales. Nu de eerste ervaringen uh, die dat ik heb gedaan, uh, waren eigenlijk... Ja, functies die, uh, waar ik zeker veel geleerd heb, uh, maar die altijd wel kortstondig waren. Mijn allereerste functie was eigenlijk bij mijn ouders. Uh, zij hebben een, uh, een bankagentschap zal ik maar zeggen en daar heb ik eigenlijk mijn eerste ervaring op gedaan uh, binnen sales zal ik maar zeggen, uh, als uh, ja, bankbediende slash um, verkoopsbediende. Um, maar dat heb ik een aantal jaar gedaan en dan ben ik eigenlijk overgeschakeld naar B2B omdat dat mij meer lag uh, eigenlijk. Uh, een aantal functies gedaan, maar de grootste of belangrijkste uh, functies die ik gedaan heb de laatste zes, zeven jaar zal uh, geweest zijn bij Manpower. Uh, en bij Sintra Bis. Uh, en dat heb ik gedaan tot ongeveer ja, twee jaar geleden inderdaad, verkeer als dat je zei. Um, en dan ben ik, heb ik de stap gemaakt om zelfstandiger te worden. Ja, gewaagde stap, zeker die periode. Uh, wat, ja. Was,
0: ja, voilà. uh, wat was juist je, je functie bij Manpower en Sintra? Was dat ook al sales? Ja. Ik vermoed
1: van dat. Ja, ja, dat was zeker sales. Bij Manpower uh, deed ik wel, waar, de hele cyclus zijnde van het, uh, het klantencontact, dus het, het ja, business development gedeelte, uh, dat was dan vooral selectie en werving dat wij deden, dus dat ging dan vooral over de vacatures, meerdere vacatures per klant eigenlijk binnenhalen, omdat wij daar mochten op werken. Zij dat uh, exclusief of niet exclusief, dat was altijd een beetje uh, onder andere in het begin. Uh, maar dan ook het stukje van de kandidatenkant, deed ik, uh, zijnde de kandidaten gaan Zoeken, sourcen, screenen, dergelijke zaken, maar uh, mijn grootste stukje was het eerste, of het grootste luik was het eerste, zijn er de klantenkant eigenlijk. Uh, dus zeker in vast sales, uh, binnen de recrutering kan dat wel een keer... ...hard en pittig zijn. Ik zit in outsourcing, dus... Ah, <laughs> I know, I, I know. know. <laughs> you know the drill. <laughs> ja, ik vind het wel heel leuk. Het is echt... Het is hè? Ja. ja. Absoluut. Het is echt... Uh, en dat is ook allee, een stukje wat dat in, in Melrox ook groot stuk terugkomt... ...is die human-to-human. Uh, human, het is inderdaad uh, een, een hele leuke business ook, die recrutering... ...een outsourcing-business. Um, maar het kan inderdaad ook wel een keer hard gaan uiteraard. Ja,
0: ja, inderdaad. Ja, ik kom uit hard sales, hè, hardware printers... Ja. En, ja. die, die, voilà. en die human. Uh, ik, vind het, ik vind het veel plezanter, ik moet het eerlijk toegeven, ja. omdat je gewoon dat relationele meer hebt. Maar het mm -hmm. kan pittig gaan. Ja, ja, absoluut. En uh, dat is een goede een leerschool om later je ja. stap als zelfstandige te zetten. Hoe oh, ze er daartoe gekomen?
1: Wel, de stap tot zelfstandige. Nu even een beetje achtergrondinformatie. Zo, ik heb altijd wel al een link gehad met coachen en trainen van mensen. Weliswaar in mijn hobby zijn de volleyball. Dus ik speel al van mijn, van mijn vijf jaar speel ik al volleybal. en ik denk ook mijn. 16e of 17 ik ben het nu kwijt wanneer dat exact was, ben ik ook beginnen trainercoach zijn van bepaalde ploegjes in de jeugd. jongere spelers vooral opleiden. Dus dat heeft er altijd wel een beetje ingezeten, die, die, die drang daarna of die, die hoesting daarin om mensen te begeleiden en te coachen en dingen bij te leren. En de laatste vijf jaar was al een beetje begonnen bij Manpower en dat heeft zich doorgetrokken in Sintra Bis. Um, was ik daar wel in mijn hoofd heel veel mee aan het spelen van, oh, ik zou daar iets mee willen doen. Uh, ik heb dan ook een passie voor sales, dus misschien moet ik dat combineren. Uh, en hoe langer hoe meer dat ik daar ben beginnen over nadenken, hoe, hoe meer dat ik ook eigenlijk heel veel dingen ben beginnen verzamelen. Ik ben heel veel beginnen lezen, ik ben veel trainings beginnen volgen. Ik ben een beetje op zoek gegaan naar bepaalde mentoren, zal ik maar zeggen, of mentors die mij wel wat konden bijbrengen. Um, om eigenlijk ja, alles een beetje te vergaren en dan op een gegeven moment ja, toch die, die stap te zetten uh, in die richting.
0: Nogmaals, gewacht. 2021. Of, of ja, cool. 2020 zelfs.
1: Um, Tot januari 2021, ja. Oké.
0: Okay. Ja, ja, laat ons het uh, nog altijd de coronaperiode noemen. Um, Klopt. Het was de derde golf toen, denk ik, als ik me goed herinner. Ja. En hoe is dat van start gegaan? Was dat de moment juist om het te doen? Of... Voor
1: mezelf wel, persoonlijk. Uh, voor de business, uiteraard, uh, was dat, was dat uiteraard iets uh, dat bepaalde zaken bemoeilijkte. Hè. Dat was inderdaad uh, op die manier weliswaar een beetje moeizaam. Um, ik was ook nog in de fase bezig van, oké, okay, kijk. Hoe ga ik het juist aanpakken? Het was ook mijn eerste keer in het, uh, in het ondernemerschap, in het zelfstandig zijn. Dus het is dus, dus nog heel veel zoeken, nog heel veel vraagtekens. Uh, dus, dus dat heeft het wel allemaal een beetje bemoeilijkt. Maar voor mezelf persoonlijk dan, uh, voor, uh, ja, voor, uh, voor mij, een eigen persoonlijk vlak, was dat zeker de juiste stap, ja. want dat was duidelijk iets van het moment dat ik dat eigenlijk gedaan heb. Um, zeker nu, nog altijd twee jaar na datum, uh, voel ik echt aan, aan heel mijn hebben en zijn dat dat echt uh, ja. de beste stap ever is geweest ja. in, mijn, uh, in mijn carrière. Ja, ja Herkenbaar. Maar
0: het, is, <laughs> het zit nog zo pril voor jou. Misschien is het interessant ja. om te weten, hoe heb je dat aangepakt? Ik bedoel, uh, je had dat gedacht, je bent daar een beetje aan het uitwerken, hmm? uh, je had mentors, maar... Wat zijn de stappen die je genomen hebt om effectief tot de start te komen? En, misschien een, een kleine bijvraag ineens, want ik ben nu toch aan het praten. Um, <lacht> hoe zijn de eerste klanten bij jou terechtgekomen?
1: Um, ik ga eerst op de tweede vraag antwoorden. De, de eerste klanten zijn eigenlijk op een heel uh, organische manier uh, terechtgekomen. Ik denk dat mijn, uh, mijn eerste klanten, denk de eerste vijf, zes klanten waren door naar uh, evenementjes te gaan. Toen was het uiteraard door corona weliswaar uh, digitaal. Uh, uh -huh. Ik denk dat er nog niet te veel face-to-face uh, events terug op poten stonden. Uh, dus digitaal veel events gedaan toen. Uh, met ja, mede-startups eigenlijk of uh, mede-beginnende ondernemers. En zo zijn de eerste, denk ik, ik vijf, zes, zeven klanten tot bij mij gekomen met dan achteraf nog een keer in contact te komen met elkaar, een keer even een videocall te doen en zo eigenlijk op een zeer organische manier ook een beetje mond-aan-mond -mond reclame, dus van de ene klant die ik had, die dan zei van ja, kijk, misschien kan die andere persoon die ik ken daar ook wel baat bij hebben, dus op die manier eigenlijk, wat dat enigszins... Ay, aan de ene kant heel leuk is. Ja. Uh, mijn mond aan de montere reclame is uh, de beste kamer. uiteraard, uh, dat je kan hebben. Maar aan de andere kant is dat niet schaalbaar, niet meetbaar. Dus dat was uiteraard een beetje uh, met de vinger ja. zien waar dat, dat gaat eindigen, natuurlijk. Uh.
0: Klopt. Je hebt nu op mijn tweede vraag geantwoord. Ik, dat is mijn probleem. Ik stel altijd twee vragen en dan wordt er oorlog dat, dat is mijn eigen schuld. Sorry. Uh, dus, <laughs> ik ik, nu, dus de eerste vraag was... Uh, Welke stappen heb je ondernomen om effectief ja. tot als de zelfstandigheid te komen?
1: En wat bedoel je met stappen, is toch van, maar, van concreet en zijn, praktisch? Of?
0: Ja, concreet en praktisch inderdaad. Boekhouder gaan zoeken, ingeschreven, ja. maar niet in detail natuurlijk. Maar wat, heeft, welk, wat voor um, stappen heb je gezet? Welke voeten heeft het in de aarde gehad om tot die start te komen?
1: Ja, dus uh, wat een beetje zoals de meesten, denk ik, uh, is inderdaad gaan, gaan mij inlezen van oké, okay, hoe kan ik dat op welke manier doen? Wat zijn de stappen die ik moet zetten? Ik had uh, wel uiteraard een, een concept in mijn hoofd en ik had heel veel uh, content en inhoud die ik uh, had verzameld. Maar natuurlijk had ik concrete stappen van een businessplan, een financieel plan, die zaken allemaal. Um, ik ben dan inderdaad naar een boekhouder geweest. Uh, dat is iemand die ik nog ken van, van vroeger eigenlijk, ja. van zelfs in de, in de lagere school is dat. Um, die momenteel ook ah, zelfstandig ook ouder is. En daar eigenlijk een beetje te raden gaan. Mijn ouders, zoals ik er net ook zei, die zijn ook zelfstandig. Dus ik heb uiteraard heel veel um, informatie of, of uh, zaken gaan vragen aan mijn ouders. Van oké, okay, hoe moet ik dat doen? Hoe ga ik daarmee beginnen? En wat zijn de concrete stappen die ik moet zetten? Uh, nu, ik heb even zo'n side note, dergelijke zo businessplannen en zo, en die, die vooropstellingen. Ik heb gemerkt, maar dat zal misschien eigen aan mezelf zijn. Ik weet niet dat dat bij andere uh, beginnende ondernemers ook zo is. Dat is wel iets dat heel hard uh, verandert en fluctueert. Ja. Uh, dan zijn dat, eigenlijk... dat constant is van, <laughs> ja. ah ja, ik ga het misschien toch op die manier doen. Of, ah, nee, dat pakt niet misschien op een andere manier. Dus dat, dat was, denk ik, het eerste jaar is dat heel veel ja. veranderd, echt effectief. Maar dus dat eigenlijk, uh, die concrete stappen, heb ik gezegd. Zet. Uh, ja, voilà. Om daarmee te beginnen. Okay. is Eigen aan elke ondernemer trouwens. Dat verandert ja, constant okay. nog steeds. Ah, ja. <laughs> Allee, ik hoor het ook wel, ik heb wel wat, wat vrienden die, uh, die ook zelfstandigen zijn. En dus die hebben mij ook al wel in het begin gesust van, ja man, dat is geen probleem, dat is bij iedereen. Dus ik zeker oké, okay, Klopt, top. inderdaad. Ja.
0: Right. Oké, okay, en dan ga jij met uh, Melrox in ja. het traject Sales Coaching, want daar komt het op neer. Mm -hmm. Waar maken jullie nu het verschil? Wat is nu... De ja. reden dat verschillende mensen bij jou aanklopten en dat iemand aan mondreclame werkte, hoe ga je te werk?
1: Um, ik denk de grootste, of het grootste verschil uh, tegenover collega's is dat het uh, op een heel uh, persoonlijke, gerichte manier is dat ik het de voorbije twee jaar gedaan heb, zijn de, uh, vooral de focus op die één op een coachings. Um, dus dat we echt gaan kijken van oké, okay, waar liggen juist jouw problemen, uh, waar liggen jouw sterktes, waar liggen jou, jou, jouw challenges, je jou, 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 jou valkuilen om dan echt een, een op maat gemaakt traject eigenlijk te gaan maken, of echt op de persoon af. Uh, soms ook is dat de groepstreining zit er ook bij, dus dan gaat dat over eerder generiekere zaken, waarbij dan meerdere mensen in een groep uh, problemen mee hebben, maar daarna gaat dat dan ook terug over in die één op een sessies of één op een coachings waarbij dat echt op de man af gaat, waarbij dat dat, ja, het coachende gedeelte... Um, toch wel een groot verschil maakt, denk ik, omdat dat echt, ja, dat gaat soms verder als puur sales en adviezen geven en uh, zaken aanleren. Dat gaat ook over hoe gaat die persoon om met een bepaalde soort stress die binnen sales wel altijd aanwezig is. Hoe gaat die persoon om met weerstand? Uh, hoe, hoe neemt die persoon dat op? Uh, wat wij, op die vlakken eigenlijk van echt op de persoon zelf, waar moeten we aanwerken? Dus dat is een voorbij twee jaar. Um, het grootste verschil geweest, denk ik, uh, tegenover de, de concurrenten. Ja. Oké.
0: Okay. En zijn er zo van die werkpunten die heel vaak terugkomen bij de sales?
1: Goh, heel vaak. Het, het varieert uiteraard, hè, want iedereen is zodanig anders. Maar waar het er wel veel terugkomt, is inderdaad het, het omgaan met uh, afwijzing, zal ik maar zeggen, hoe je daar eigenlijk mee omgaat. Hoe je omgaat, stress is misschien een groot woord, maar ja, het gaat toch ook altijd over um, elke potentiële salesproces waarmee dat je, of dat je doorloopt kan zelfs op het einde, in de laatste schakel, uh, teniet worden gedaan, kan, kan ineens door de mand vallen. Uh, dus dat is uiteraard wel een constante, uh, ja, de, op dat type van je tenen, zal ik maar zeggen, uh, fungeren. En ja, iedereen gaat daar wel anders mee om. Uh, ook bijvoorbeeld een beetje het challengen bijvoorbeeld van klanten, wat dat ook wel een belangrijk deel is, van toch ook te durven een beetje de confrontatie aan te gaan en te durven zeggen van kijk, hoe dat jullie het nu doen, het kan echt veel beter op die manier. En ik ga je daar een paar voorbeelden van geven. Sommige mensen hebben het, het daar moeilijk mee om die confrontatie aan te gaan, of de meeste mensen eigenlijk... Um, op uw Vertrouwen, te gaan. eigenlijk. Ja, 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 vertrouwen is altijd de, de onderliggende basis daarvan. Iemand die, pas op, en, en dan ook, dat, dat kan ook een pitfall zijn. Hè. Als je iemand hebt die te veel vertrouwen heeft, bijvoorbeeld. die gaat dan weer te veel aan zichzelf denken, te veel of te hard hellen naar het resultaat en te weinig naar het klantgericht hellen. Dus dat is dan weer een ander punt. Maar ja, vertrouwen is, is wel een... en ja. dat ik veel zie terugkomen, ja.
0: Oké. Okay. En wat is voor u een ideale sales?
1: Wow, dat is een goede vraag. Dank je. Dus um, ge, als je dit,
0: gewoon heel kort mij antwoordt,
1: dan is die vraag ook gepasseerd.
0: <laughs> dan is dat gepasseerd. Nee, want ik, ben, ik, ik besef
1: dat ik ook niet een ideale sales ben en ik besef dat ik ook, ik, ik, ik doe niet anders dan uh, boeken lezen en mezelf nog altijd proberen te verbeteren. Dus ik, ik kan me moeilijk inbeelden dat er iets is als de echte ideale sales. Um, wat dat wel zo is en, dat is zo, wat ik voorbij twee jaar gedaan heb: die coaching heb ik ook achter de schermen andere zaken gedaan, in de zin van een beetje een eigen model uh, gemaakt. Um, en in dat model gaat het over tien competenties. En ik denk, de, de ideale sales heeft die tien competenties, maar kan die tien competenties ook niet alleen gebruiken, maar ook op de juiste moment gebruiken. Oké. Okay. Maar dat is heel vaak geantwoord.
0: <laughs> ja, dat klopt. Uh, dat klopt. Nu, ik was er wel aan het zingen, aan het denken van. Stel dat je die competenties allemaal hebt, dan moet je ze nog correct kunnen inzetten, want sales krijgt, merk ik, meer en meer een, een negatieve connotatie bijna. Sales kan ook aanzien worden als eerst is een verkoper en mm -hmm. dat, dat wordt wel eens gezegd. Hoe ga je daarmee om als verkoper? Niet dat ik dat voor heb, maar ik, ik merk het wel af en toe. Mm -hmm. Ah ja, maar je bent een verkoper of, of ja, tuurlijk ja. kun je het uitleggen,
1: die dingen. Ja. Dat is de klassieker, hè? dat is zo een beetje, ik hoor zeggen, meer en meer, ik denk dat dat er altijd wel een beetje naar heeft ingezeten, zo het, het stereotype, als je zegt, ik ben, uh, ik zit in de sales bijvoorbeeld, dan, mensen die niet in de sales zitten, die denken dan direct, of die visualiseren dan direct zo'n een, een, een car salesman van yes. in Amerika, van in der tijd, en de, de sleek sales guy, um, maar dat is het uh, helemaal niet uiteraard, hè? Um, hoe ga je daarmee om? Ha, ik, ik uh, Meestal reageer ik daar ook niet super hard op, omdat ik gewoon weet van, kijk, dat zijn mensen die dat, dat beeld hebben en die dat, omdat ze ook niet in de sales zitten of niks salesgelinkt doen, gaan ze dat ook nooit kunnen, kunnen 100% vatten dat sales eigenlijk vooral mensen zijn die, ja, een beetje de gulden middenweg proberen te zoeken tussen wat dat, de onderneming waarvoor ze werken om daar de doelen te bereiken omdat ze geloven in de waarden en de producten en de diensten van die bedrijven maar langs de andere kant van het spectrum ook uiteraard zo goed mogelijk willen doen voor hun klanten ja. en veel sales tegenwoordig zijn die bezig met ik, ik ga hier de mensen erbij helpen zolang ik mijn targets maar heb dat zal een heel klein percentage zijn van de sales van de dag van vandaag maar ja, om dat echt aan de man te brengen, uh, dat zijn dingen die ik ook hoor. Hè. Dat ze zeggen, ah salescoach, ja, kunt je het goed, jij kunt je pakken luchtgoed verkopen. Ja, ja, ja ik lach dat dan meestal een keer weg om eerlijk te zijn. Uh, ik, ik geef daar niet te veel aandacht aan. Ik wou het zo niet zeggen. <laughs> dat je zegt. Ja, dus, <laughs> ja, ja, dus, dat wordt effectief gezegd. Dat is, als cool. mensen dan niet, ah, kennissen ofzo, of, zo, of uh, mensen, vrienden van vrienden, ja. die dat je leert kennen, dan zeg je zegt dan inderdaad van, ah, oké, okay, wat doe je? Ik ben een zelfstandig salescoach. Ah, ja, oké. Okay. Jij leert mensen gepakken lucht verkopen. Ja, nee. Dan licht ik wel al toe dat, ja. dat dat uiteraard niet zo is, maar je hebt altijd die reactie. Uh, dat zijn ze zeker niet allemaal, maar dat ga je altijd een stukje hebben. Als je binnen de sales zit, denk ik.
0: Ja, ja inderdaad. Nu, ik ga er geen uh, gratis coaching sessie van maken hier, hè? daar niet van. Uh, ja. Maar, ik, maar er, ik weet dat er heel veel mensen, ondernemers, maar ook salesmensen luisteren. Dus het zou nuttig zijn dat we er af en toe een paar tips kunnen tussensteken. Zodat Duurlijk, zij ook ja. wel waarde uit de podcast halen en ook wel merken wat jouw sterke punten kunnen zijn in mm -hmm. uh, hen te helpen. Hè? Want ik ben op de website gaan zien natuurlijk bij jullie. Uh, yeah. Ik zag daar blogberichten. Uh, waarvan... ja. ja, ja, absoluut. Goed gedaan. Uh, waarvan <laughs> uh, het laatste, denk ik, dat ging over yeah. de, uh, de... de vier kenmerken die je als sales kunt herkennen van lichaamstaal. Ja. Ja, dat was best pittig. Uh, dat leek mij bijna een achtergrond in psychologie... Speel je daar ook vaak mee?
1: Ja, lichaamstaal, micro-expressies, uh, ja, de eye patterns, uh, zo de oogbewegingen of oogzoekbewegingen. Uh, dat zijn inderdaad wel dingen die uh, afhankelijk van waar nodig. Uh, worden, mee, mee, ja, worden effectief in coachingsessies uh, of in trainings worden meegegeven. Uh, t, allee, t, sowieso, al mijn coachingsessies en uh, trainingsessies zijn vanuit een uh, achtergrond, vanuit psychologie, vanuit sales, EQ. Dus dat zit daar meestal, kan ik ga niet zeggen altijd, maar meestal zit daar wel altijd uh, dergelijke zaken in, ja. Ik
0: vond dat best interessant, ook om te zien wat al die lichaamsbewegingen met de handen voor het gezicht en dergelijke waren. Ja. En ik was me aan het bedenken... Een van die bewegingen doe ik wel altijd of zie ik wel altijd gedaan worden. En, nou nee, één van, van alle. Er ja, is altijd één ja, ja. beweging uit al die ja. bewegingen die gedaan wordt. Dat is goed. Uh, maar als je daar dan nog bij moet stilstaan welke beweging dat is en wat dat u wilt zeggen, dan zit het helemaal uit je salesgesprek.
1: Ja, dat is het inderdaad. En dat is een beetje het, het tricky gedeelte als je dat probeert aan te leren als salesprofessional. Huh? In het begin is dat, allez, it shows you off. En, en, en Het is niet gemakkelijk om dat zomaar op één gesprek of op één meeting te gaan implementeren. Daarmee dat ook, of dat mijn visie toch in is, in ieder geval van, het heeft meerdere coaching- en begeleidingssessies nodig om daar, om daar meester te worden. Um, ik, heb dat, allee, ik heb dat nu allemaal op de twee, drie, vier, uh, vijf jaar uh, allee, langer, heb ik dat ook allemaal geleerd. Ben ik hier daar in? Nee, van belang. Uiteraard, omdat je op zoveel dingen moet letten. Uh, je moet een beetje kunnen inschatten wie dat er voor jou zit. Uh, wat voor een taalgebruik dat die persoon uh, gebruikt. Welke woordkeuzes dat die persoon kunnen triggeren, negatief-positief. Dan nog een keer op de, op de, ja, de, de eye patterns, uh, micro-expressies en de lichaamstaal letten. Ja, tegelijkertijd tussen dat alles door. Nog een deftig gesprek vormen waarin dat je kunt adviseren, waarin dat je het luistert, waarin dat je af en toe een keer challenged. Ja. Het is allemaal veel. Uh, en ik denk naar dat je dat blijft doen, um, gaat, dat, gaat dat beter en beter worden. Wat ik altijd vraag of zeg tegen, tegen sales professionals als ik ze één op een coach is, kijk, probeer de volgende keer als je bijvoorbeeld een Zoom-meeting of een Teams-meeting hebt, probeer een keer op één iets te letten tijdens het gesprek. Dus het gesprek is uiteraard het belangrijkste. Je moet in dat gesprek zitten, je moet luisteren, uh, durven af en toe challengeen, durven, te challengen, durven uh, parafraseren en dergelijke zaken. Maar let een keer op oogzoekbewegingen, of let een keer op handbewegingen bijvoorbeeld. Of let een keer op taalgebruik, maar telkens één ding. En zo eigenlijk voor een paar demo's of meetings uh, daar een keer op letten en dan een week of twee iets anders op letten. En na een tijd ga je dat je eigen maken eigenlijk, omdat oh, van de ene dag op de andere gaat dat niet. En zoals dat je zelf al aangeeft, een gesprek, een gesprek is sowieso al intensief en pittig. Uh, dus laat staan dat je daar nog vijf andere dingen moet, moet bij, met rekening houden. Ik ben hier recht in de camera aan het kijken en ik
0: durf mijn handen niet meer bewegen <lacht> met gedacht
1: gedachte dat je denkt dat ik iets verkeerd doe. Hij gaat eens
0: denken. Is dat niet? Is dat niet constant mee bezig dan? Nee,
1: eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. Dat, dat, dan zou ik helemaal gek worden. Ah ja, nee nee, 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 nee. Dat is dat, dat ook niet. Dat, er, zijn, er zijn ook, er zijn, aj, uiteraard, na, na verloop van tijd, als je, als je wel wat bagage hebt, dan let je ook niet meer op, op alles, alles. Dan let je vooral op de zaken die veel voorkomend zijn en dan merk je van, oké, okay, dit is iets dat bijvoorbeeld Christophe veel doet als hij uh, een, een beetje zenuwachtig is voor een moeilijke vraag of zo, dergelijke zaken, maar nee, ik is niet dat ik je daar constant op ligt te en, en zeker niet nu. Okay. <laughs> nee, nee, het is goed dat
0: ik het weet. <laughs> jij geeft ook coachings aan bedrijven. Mm -hmm. uh, Wil dat ook zeggen dat jij een, een volledig sales team kunt coachen? Ik bedoel ja, dan, ja, uh, dat gaat dan over meerdere dagen of zo waarschijnlijk. En hoe ja, meet jij die ja. resultaten daar? Want het is wel, uh, ik wil het ja. niet zo neerbuigend bedoelen hoor. Maar het is makkelijk om te zeggen: ik kom je sales, co uh, sales team coachen. Ja. Maar achteraf moet daar wel resultaat uit blijken. Hoe wordt dat gemeten?
1: Uh, het resultaat is uiteraard uh, moeilijker te meten, omdat je, je hebt zoveel variabele factoren die uh, kunnen gelinkt worden aan okay, een betere maand of een beter kwartaal. Is dat door de salescoaching alleen of is dat, uh, zijn dat meerdere factoren? 9 op de 10 zijn dat uiteraard meerdere factoren. Wat wij wel doen uh, bij Melrox, is we meten of we beginnen eigenlijk elk traject beginnen wij met een sales-audit uh, van onszelf eigenlijk. Dat is uh, een audit per persoon, dus dat is eigenlijk een vragenlijst dat elke sales professional, stel dat je een, een team hebt, we gaan nu een voorbeeld gieten van vier sales professionals, elk van die vier sales professionals krijgt een vragenlijst, dat is een, een, persoon, uh, een persoonlijke vragenlijst, um, die vullen dat in, dat is digitaal, en dan zit ik ook nog met een intakegesprek eigenlijk één op één, viermaal met die mensen samen. Mm -hmm. Bij de ene is dat een half uurtje, bij de andere is dat een uurtje. En dan wordt eigenlijk in een rapport gegoten. En in dat rapport komt heel duidelijk uit van oké, okay, dit zijn uw sterktes als sales professional en dit zijn uw challenges of uw valkuilen als sales professional. We doen dan een volledig traject op basis daarvan. Dus dat kan zijn bijvoorbeeld van die vier dat er uh, twee zaken gelijkaardig uitkomen van oké, okay, ze hebben het moeilijk met lead qualification, met het kwalificeren van de juiste leads. En het is een steken te veel tijd in leads die eigenlijk nooit ergens naartoe gaan, gaan, want die, die zijn niet gekwalificeerd. Mm -hmm. Of uh, ze hebben problemen met het challengen of adviseren tijdens de, de eerste twee gesprekken bijvoorbeeld. Dan gaat daar eerst een groepstraining rond gebeuren, uh, met die vier personen tegelijkertijd. Heel hands-on, praktisch of pragmatisch. Uh, dus niet te veel theorie, of uh, ik kan daar niet te graag veel kak aan. Mm. Uh, dus dat is allemaal heel hands-on. Uh, en dan eigenlijk wordt er ook gekeken van, oké, okay, bij uh, die persoon kwam er heel duidelijk uit dat die een probleem heeft met uh, stress resistance bijvoorbeeld. Bij de andere gaat het dan, zoals je daarnet bijvoorbeeld zei, heeft te weinig vertrouwen om de kunnen de confrontatie aan te gaan bij momenten of te durven vragen voor de volgende stap in een salesproces. Ja, dan gaat er daarna één op één gecoacht worden. En na dat volledig traject eigenlijk, als dat afgehandeld is, dan op het einde doen we eigenlijk nog een tweede audit. Dat is dan een process-audit, om het dan zo te zeggen. Uh, of zo noemen wij toch Um, dus een sales process audit en dan wordt er eigenlijk een nieuwe uh, vragenlijst en een nieuw intakegesprek zoals in het begin wordt er uh, afgenomen en dan wordt er dus terug een rapport gemaakt uiteraard en dan kan je heel duidelijk echt zwart op wit zien van dat is dan met een, een, een Venn-diagram eigenlijk uh, kan je heel duidelijk aan dat Venn-diagram zien van oké okay, op die punten is hij of zij duidelijk verbeterd uh, of gestabiliseerd uh, of ja, misschien stabiel gebleven. Hè. Nu, dat is uiteraard niet, niet de bedoeling na zo'n traject. Uh, maar je kunt echt wel heel duidelijk één op één zien waar dat de, de, de vorderingen zitten.
0: Heb ja. je ooit al moeten zeggen, sorry meneer de CEO of salesmanager, maar die persoon is echt geen sales?
1: Uh, ja, 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 eigenlijk wel. Uh, allee, echt geen sales, dat is altijd een moeilijke. Het, 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 het Uiteraard wel iets diplomatischer dan dat jij het nu zegt, maar ja, dat is zeker al gebeurd. Dat je zegt: van of dat ik nog moet zeggen, van kijk, ja, uh, die persoon, die, die, en meestal is dat eigenlijk gewoon gelinkt ook aan uh, de, de sales mindset. Als dat niet iemand is die een sales mindset heeft, die eigenlijk niet zowel de klanten wil helpen, maar ook de onderneming wil helpen door de resultaten te halen, huh? vooral dat tweede luikje dan is, dan schort dan meestal uh, of wringt dan meestal het schoentje. Uh, ja, dan, dan is dat er iemand voor in een customer success-rol of een customer service-rol, maar daarvoor niet direct in sales. Dus ja, dat is wel al gebeurd dat, dat, uh, dat ik dat heb moeten zeggen, ja, ja. En volgen ze dan uw advies? Uh, dat moet ik een keer vragen nog eens, want dat weet ik. Hè. Ik heb het daarna niet meer opgevolgd. Ik ik dat interessant ik, om te weten. ik weet het niet. Ik, bij, bij, bij één iemand weet ik het van wel. Uh, Um, dus dat is iemand die gewoon eigenlijk uh, hoe weet dat zeg, horizontaal is, is uh, doorgegroeid ja. uh, naar een ander uh, departement. Ik denk waarschijnlijk customer service, ik weet het niet meer van buiten. En één iemand hebben we het erover gehad, maar ik, ik ga eerlijk zijn, ik, ik zie die persoon nu wel juist volgende week. Okay. Dus ik ga het hem eigenlijk een keer vragen, wie weet dat er al, al vordering is, ik weet het niet. Nee, nee, ik heb wel. nog geen verandering gezien op LinkedIn bij die persoon. Oké. Binnenkort
0: zo open for work. Dan weet ik ook. <laughs>
1: <laughs> dan weet ik ook van. Oké, okay, <laughs> ja. voilà. dan, dan toch. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Um, ik heb een vermoeden dat het gat in de markt in salescoaching, en dat is mijn persoonlijke mening, dat dat is ja. uh, de sales zo'n opleiding kunnen geven dat ze graag en goed kunnen pros prospecteren. Ja. Zit dat vervat dus... in jullie pakket?
1: Absoluut, hè. Dat, is, uh, dat zit daar altijd een stukje in. Nogmaals, wij zijn, eigenlijk, bij focussen we ons meer eigenlijk op uh, skills en competenties. Ja, ja. die eigenlijk in eender welke fase van een salesproces zouden moeten of kunnen ingezet worden. Uh, maar uiteraard, ja, daar zijn, uh, het, het engagement noemen wij dat van, van, uh, van leads. Ja, dat is zeer hard gelinkt aan het prospecteren. En, en ja, het prospecteren. Uh, wat je dan nu graag doet of niet graag doet, dat is onlosmakelijk verbonden met sales. Wat dan nu cold calling is, zoals in de, in de jaren al van een lijst afbellen, of dat dan nu is via LinkedIn of, of via andere kanalen eerst uw, uw leads een beetje warm maken om van daaruit dan over te gaan naar, naar een soort van halfwarme calling uh, of mailing, dat laat ik in het midden. Maar wat ik altijd zeg is, wat dat er onlosmakelijk bij hoort is dat je mensen Gaan moeten storen in hun dag. Want ja. niemand, niemand zit te wachten op je telefoontje of je mailtje, want jij bent degene die belt of mailt of een berichtje op een van: Hey, zeg, uh, ik heb een keer dat of dat gezien en wij hebben dat product en ik denk dat het interessant gaat zijn. Niemand zit daarop te wachten. Je hebt ook niet geen, geen afspraak, gesprek, ook geen uur of zoals wij dat bijvoorbeeld nu doen voor, voor de podcast podcastieren. Nee, je gaat echt iemand moeten storen in zijn dagelijkse handelingen en dat is nooit fijn omdat je niet weet hoe dat die persoon gaat reageren. Gaat die persoon. Je agiteert reageren, gaat die persoon boos reageren of zelfs op het randje van agressief. Dat kan allemaal, omdat je die mensen stoort, die verwachten ja. je niet. En dat, 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 dat hoort er onlosmakelijk bij. En, en hoe doe je, dus je dat, dat zelf? Zit... Hoe bedoel je zelf? Ja, uh, dat, 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 je zelf ook, is? dat je zelf ook af en toe prospectie doet. Absoluut. Voor, ja, uh, voor uh, wat... op zich. Ja, absoluut. Ja, ja, dat is, momenteel ben ik nog alleen, dus ik doe wel dat momenteel zelf. Okay. Um, nee, dus bij mij is dat... Ik, ik, uh, ik probeer wel zoveel mogelijk ook een beetje aan uh, ja, thought leadership te doen in de zin van gewoon de zaken die ik weet eigenlijk te kunnen... Uh, ja, Bijna, bij wijze van spreken, etaleren van oké, okay, dit zijn adviezen die ik jullie meegeef. En van daaruit eigenlijk uh, een beetje naar halfwarme leads uh, ja. via postings op LinkedIn en zo. Wat ik ook sowieso doe, is twee keer per jaar. Nu, vorig jaar is dat eigenlijk de eerste keer geweest, maar in juni, ja. Uh, nu, dit jaar gaan we dat in maart en ergens in september doen, is een, een evenement. Uh, dus, en daar nodig ik, uh, zowel sales leaders als sales professionals graag op uit, die willen bijleren, die nieuwe inzichten willen, willen krijgen. En die uiteraard ook wel gelinkt daaraan, uh, met een networking, ook met, ja, een babbeltje willen slagen met, met like-minded sales professionals, noemen wij het. Tof. Um, dus, en dat is ook wel iets dat ik inderdaad, Mensen op nodig, dat, dat is toch volledig gratis. Dus, uh, en van daaruit, ja, uh, we moeten ook een, een kat en kat noemen. Hopelijk ook een stukje dat mensen getriggerd worden van, oh la, ja, oké, okay, Janneke en Melrox, daar zit wel iets in. Uh, misschien moeten we daar een keer uh, een meeting mee inplannen. Uh, dus op die manier eigenlijk doe ik, ik dat. voor uh, leuke manier. De uh, vlot uh, om eerlijk te zijn.
0: Ja, ja heel tof. Je laat ja. de mensen al tot bij u komen om dan even inderdaad, zoals gezegd, te etaleren wat ja, het type van, uh, van ja. de sluier is om ja. ze dan eigenlijk warm te maken om het volgende traject te starten. Dat is goed gezien.
1: Absoluut, ja. ja. ja nee, dat is, en dat is ook een fijne manier, omdat ik ben ook niet de meest formele, uh, misschien dat je al gemerkt hebt, nee, uh, niet, niet tijdens mijn coachings, niet tijdens mijn trainingen, maar ook niet alleen in het algemeen eigenlijk, of als ik keynotes geef. dat is nooit niet, niet te formeel, dat is altijd wel met een beetje een kwingslag of wat humor, ja. dus zo'n evenement past daar eigenlijk perfect in, in die manier van werken. Voor mij dan persoonlijk uiteraard, hè. Uh, is inderdaad op een, op een rustige, uh, fun-loving manier ja. uh, toch nog ook nieuwe inzichten kunnen meegeven aan mensen. En daaruit uiteraard, nogmaals, we gaan kat aan kat noemen, hopelijk ook wel wat sales kunnen uithalen. Dus,
0: ja. Janik, heel mijn podcast is daarop gebaseerd op wat je nu gezegd hebt. <laughs> Perfect. <laughs> Oké, okay, genoeg reclam. <laughs> uh, vertel mij eens, je nu zelfstandige al twee jaar. Ja. Um, er is redelijk wat veranderd dan in uw dagdagelijkse werking. Hoe ziet zo het eerste gemiddeld het eerste en het laatste uur van uw dag eruit? Hoe, uw dag begint om oh. rond dat uur en hoe ziet uw dag er ongeveer uit en om wat uur stopte jij of ga je gaan slapen?
1: Ja. Um, ja, dus ik zal het jullie moeten zeggen, uiteraard, maar in sales is elke dag, uiteraard, anders. Hè. Dus ja. zeker, uh, dat kan een keer een dag coachen zijn dat ik ga doen, dat kan een keer in een dag sales zijn, uh, of evenementen, of op LinkedIn, uh, noem maar op. Hoewel mijn een dag begint, uh, meestal begint met een dag rond. Alleen nu hebben wij een, uh, een newborn van vier maanden, dus die begint al een de keer wat rapper. Ja. Dan dat ik zou willen, dank u vriendelijk. Uh, maar die slaapt eigenlijk al vrij goed door, dus pak je uit uh, de laatste uh, half zeven of zoiets, stak ik meestal op. Dan is dat de, de morning rush, noemen wij dat, uh, twee uur uh, of een uur en een half volle bak Rush rush want we hebben nu een, een, een newborn van vier maanden, maar ook nog een dochtertje, eh, Roxanne dan, ja. van vier uh, jaar. Dus dat is de, de morning rush, de, dat vrij pittig is. Um, en dan is het de, de kindjes afzetten en, uh, en dan begin ik aan mijn dag. Uh, de, de laatste uur van een dag, da, ik ben iemand die meestal rond een uur of Wow, 11, 12, ook weer na de laatste voeding momenteel. Ik denk dat veel in het teken staan van de jongste dochter nu. Um, papa geven en dan uh, gaan slapen. Um, ik doe één keer per week, doe ik zelf nog aan, aan vollebal. Dus dan is dat meestal wat later dan 12 uur. Om daarin heel transparant te zijn. Um, en, en ja, een beetje lezen uh, doe ik ook altijd wel graag. Um, en, en ja, ik zit er wel in, een pintje drinken, dat, uh, niet elke dag, maar s'avonds kan dat er wel al een keer in. Dus, uh, en, en... dus dat gebeurt ook dat er s'avonds een keer gewerkt moet worden, um, maar ik probeer dat ook niet in te overdrijven. Omdat dat nee. altijd... ik, doe, ik doe het supergraag en voor mij is het geen opoffering om ook s'avonds ook nog wat duren te werken. Ik vind dat zelfs fijn, maar er moet een goede een gulden goede middenweg zijn tussen het gezinsleven en, en het werken uiteraard. Absoluut, absoluut. En in het weekend? Werkt dat
0: dan soms ook? Of?
1: Dat probeer ik echt te vermijden. Ja. Dat, uh, ik denk niet dat ik dat al veel gedaan heb. Ik weet dat er, uh, ik heb kameraden die zeggen van nou, ja, uh, de zaterdagvormiddag of zo, dan reken ik toch nog een uur of twee, soms drie uit om toch nog wat te werken. Uh, dat probeer ik te vermijden. Dan, als ik dan de keuze moet maken tussen, tussen een keer in de avond in de week ja. en de zaterdagvormiddag of zondagvormiddag, dan kies ik het eerste liever. Ja. Uh, dus als het echt drukke, drukke weken zijn, dan, zal het, dan gaat het mij eerder s'avonds werken, nadat de twee kindjes in bed liggen uh, dan, dan in het weekend. Ja. Dit weekend wil ik er echt ja, 200% zijn voor de, voor de kids en uh, voor mijn uh, voor vrouw. Ja. Ja, uh, nee, dat is helemaal correct. <laughs> nou, <laughs>
0: ja. Je hebt al een beetje geantwoord op mijn vraag van wat doe jij om te ontspannen? Dat is dan volleyballen en lezen, als ik me niet, niet vergis. Ja,
1: ja uh, absoluut.
0: Je leest dus ook graag. Er zijn veel salesboeken die je gelezen hebt. Dat heb ik ergens opgepakt. Ja.
1: ja, sales en psychologie. Uh, die okay.
0: zaken lees ik heel veel. Uh. Uh, pak de sales, top drie. Oh, dat is een moeilijke Kom, vraag. Janik, je moet voorbereid Jezus. op het gesprek beginnen. Hè? Nee, nee. <laughs> ja, met deze niet. Geluk. De beste dan. Nee,
1: um, de beste. Ik ben heel hard fan, persoonlijk. Ik ga, ik, ga, ik ga geen één boek aanduiden, want dat vind ik te moeilijk. Dus, en het gaat over zo veel topics. Uh, ik vind ze allemaal interessant, maar waar ik gewoon een fan van ben, van een auteur, uh, dat is de Amerikaan Jeb Blount. Uh, ja, ik daar rekenen, ervan, ja. Van. Ja. ja, ik heb daar rekening Ja, Ik heb daar luisterboeken van. Ah, voilà, oké, okay, top. Ik heb al deze boeken, denk ik dat hij er nu zeven of acht heeft, dat heb ik allemaal stuk voor stuk uitgelezen uh, en, en meerdere keren ook nog een keer vastgepakt voor het een of het ander. Uh, daar zit heel veel waarheid in, die is heel straightforward. Die hangt er geen, geen kak aan, moet ik zo zeggen. Uh, ik vind dat de, de, de leuke manier van schrijven... Um, dus ja, als ik nu echt een auteur dan moet noemen, in een boek, de top 3 is wel moeilijk, okay. maar een auteur dan zal het hij zijn. Oké, ja,
0: okay, ja goede smaak. Zijn stem is iets ja. minder. <laughs> ik heb ah, Ik, heb, ik, ik
1: heb hem nog nooit. Uh, is dat echt? Ja? Dat, ja. dat weet ik
0: niet. Ik denk dat hij zijn glas altijd mee opeet. Maar in elk geval, het, het, <laughs> het is wel waar dat er inhoudelijk. Ja. Uh, ja, dat is wel heel interessant. Hij heeft trouwens ook podcasts. Hè? Ah, dat wist ik niet.
1: Oké. Okay. Ja, ja, ik, ja. Ben, ik ben meer. Uh, ja, ik lees, ik lees heel graag boeken. Maar dat wist ik niet dat hij een podcast heeft. Dat is wel interessant, ik, hey, ja. Dan ik... Ja, ik wel zo. maar moeten luisteren, uiteraard. Wat dat blijkbaar niet top is, maar...
0: Ja, ja, ja zo'n podcast zijn zal zijn luisterboeken. Ja. Zijn stem vind ik al na, na een uurtje begin het even te pakken op je oren, maar Sava, Sava. Okay, het belangrijkste okay. is, ja, is dat het inhoud tip, echt klopt. Misschien. Het is echt wel... Ja, ja, ja ik ja, volg. Ja. ja, ik volg.
1: Ja, en ik vind ook gewoon... Dat is, is zo heel... Recht toe, recht aan. Hij uh, uh, zegt, gelijk als dat hem denkt eigenlijk, en, en, ja. een Ook uh, wat we daarnet over prospecteren hebben, zijn boek, Fanatical Prospecting. Ja. ja, dat is gewoon echt uh, los erop, vind ik, uh, Alleen Uiteraard is er altijd wel een randje de Amerikaanse naam, uh, dat Amerikaanse aan, wat uiteraard niet echt toepasbaar is voor hier in België of Europa bij uitbreiding. Maar, maar er zit toch ook wel heel veel waarheid in, je, uh, Klopt. in zijn boeken. Ja, je moet wel door de
0: Amerikaanse saus kijken, maar los daarvan. Ja, waar... dat wel, dat wel. Oh, ja, ja,
1: dat wel, dat wel, dat wel, ja. Zeker.
0: Uh, ik, ik volg u in, in Jeb Blount. Zijn er nog andere... Ik zal het anders vragen. Jij zei er juist iets van mentoren. Dus dat zijn ja, mensen... Mentors, ja. ja, Of mentors. Dat zijn mensen die jij uh,
1: nog steeds raadpleegt? Zijn dat nee. mensen uit sales? Of... Minder, om eerlijk te zijn. Ah. Dat was eigenlijk vooral uh, in de tijd bij, bij Manpower en bij Sintra, uh, dat ik daar, omdat... Ik had daar ook altijd wel een beetje nood aan, zal ik maar zeggen, omdat ik ben iemand die nogal vrij leergierig is, uh, was en nog altijd is eigenlijk. Uh, dus ik was daar ook altijd een beetje naar op zoek, van oké. Okay, uh, niet dat dat heel... Uh, sommigen waren wel heel straightforward ook, gewoon één op één van een belletje geven. Kijk, ik heb wat vragen, maar ik ga even uh, een paar vragen stellen. Andere waren dan eerder digitaal of online, uh, waarbij ik like, die dan volgde uh, op hun websites of op hun blogs of uh, via LinkedIn en dergelijke zaken. Okay. Um, ik ben nu niet degene, om daarin ook oh, een beetje een sidebar, ik ben niet degene dat zo vasthangt aan wat dat de goeroes zeggen uh, woord voor woord, want ik, ook hetzelfde met mijn trainingen en coachings. Ik verwacht het ook niet dat mensen dat woord voor woord gaan overnemen. Ik verwacht dat ze eruit pikken wat dat voor hun interessant en relevant is. En dat ze het dan ook nog een keer hun eigen maken. Uh, dat het niet gewoon een copy-paste is. Dus daarmee, die mentoren of die mentors... Ik heb er wel een aantal uh, heel hard gevolgd. Nu zwaar. Eigenlijk is dat spijtig dat ik dat, dat ik dat minder doe nu. Want eigenlijk zou ik dat nog altijd moeten blijven doen. Uh, maar ik denk dat het waarschijnlijk door... Op tijd, dat ik heb uh, Ik heb niet echt een excuus waarom, dat ik, waarom dat ik ze nu minder. Uh. Okay. Je hebt nu niet specifiek ja. een klankbord of zo? Als nee, je het Nee, een... niet. Nee. Uh, als het gaat over ventileren, heb ik uiteraard altijd wel mijn, mijn vrouw of mijn beste maat. Maar als het gaat over professioneel, nee, dan niet, nee. nee. Ja, ik bedoel
0: het professioneel. Ik ja, het wel,
1: het wel. Uh, dus nee, als het over professioneel gaat, over, over Melrose en een business. Uh, het voordeel is wel, ik heb wel een heel aantal vrienden die ook in de sales zitten. Dus we praten daar uiteraard wel over. We praten over de struggles en de dingen die leven en, en wat dat beter kan of waar dat we soms op vastlopen. Um, dus dat zeker wel, maar om nu echt te zeggen, te pinpointen van: ik heb één iemand als klankbord um, voor dergelijke zaken. Nee, ik denk dat dat eerder een beetje een samenloop is van goede kameraden, goede vrienden, die zijn de één ofwel zelfstandig zijn ofwel twee in de sales zitten. Um, okay. Dus dat wel, ja.
0: Ja, zo ja, Dat is inderdaad ook een professioneel klankbord, datzelfde verhaal.
1: Ja, dat weet je wel. Hè? Ja.
0: Wat is zo de, de vreemdste coaching dat je al gehad hebt?
1: Ha, het is dat ik van de middag ook nog hetzelfde verhaal heb gedaan. Eigenlijk. Ja, uh, laat, en, maar uh, prim... <laughs> laat maar dan. <laughs> als het
0: geen primeur is, dan hoeft we het niet. Nee, het, is het is geen nee, nee. super primeur. Nee, vertel, maar,
1: vertel maar. Nee, het, het raarste, ja, het raarste het is niet echt super raar, maar het was gewoon uh, uh, ook weer een beetje achtergrond. Ik, uh, ik, uh, ik kan bijvoorbeeld niet ruiken. Ik heb geen, geen reuk zien. Ik heb dat nooit gehad. Mijn okay. vader heeft dat ook niet. Okay. Um, Deze mensen zeggen mij me dat dat een mis is, maar ja, ik heb als een reuk. I don't know. Ik zeg dat ook altijd, <laughs> maar ja, sommige mensen zeggen ook allee, fritten of, of bloemen of de gras. Ja, ik, ik kan het niet. Ik heb het nooit gehad, dus ik weet het niet. Maar dus uh, dat als, als achtergrond zijnde, um, ik heb één keer gehad, dat was een van mijn, uh, binnen de, denk de eerste tien klanten, ik weet het niet meer wanneer dat juist was, uh, en dat was een, um, een start-up. Um, een heel recente start, die waren nog maar met twee juist, de twee founders. Um, en die vroegen mij inderdaad voor via een event, was dat denk ik ook weer, een digitaal event, die tot mij, bij mij waren gekomen. En die wilden eigenlijk een, een coaching: eerder op: een stukje strategisch vlak, maar ook een stukje operationeel van oké, okay, wij hebben geen Sales-achtergrond. Hoe moeten we dat doen? Eén zat strategisch in de plaats, is stop, Maar hoe moeten we het dan daarna ook nog verder doen? Um, maar dat was: hij had er nog geen kantoor of geen bureau. Dus dat was bij, bij een van die twee thuis in de, in de living eigenlijk. En die had dat ook gevraagd: van kijk, wil jullie gaan naar ons appartement komen om dat te doen? In, uh, ja, ik zeg: ja, geen probleem. Daar, daar zit ik niet mee in, uiteraard. Uh, dat maakt niet uit voor mij. Uh, maar iets dat ik daar dan toe kwam en dat het er mij niet van ingericht dat was: ja, dat er nogal een, een policy was van geen schoenen in huis. Dus ik kwam uit de, uit de voor, in de voordeur uiteraard en dan werd er mij gevraagd om mijn schoenen uit te doen. Um, maar het feit dat ik niet kan rieken, ja, ben ik altijd wel iemand die zo niet goed weet van ja, riek ik of riek ik niet? En zeker ja, aan mijn voeten bijvoorbeeld. Dus dat was zo heel awkward. Ik heb hem dat ook meerdere keer gezegd van ja, als, als het riekt moet het mij zeggen, want ik kan het niet rieken. Hè. Dus dat maakte dat er zo wel de eerste coachingsessie was dat dan als ik daar echt niet op voorbereid en dan maakte het zowel wel wat... Awkward slash grappig ook wel. Want hij, 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 kon daar ook, hij had er ook geen enkel probleem mee. En dat was ook wel wat een hele goede um, dynamiek, zal ik maar zeggen. Uh, dus maar dat was wel een beetje ja, raar. Uh, dat is okay. het, het raarste dat ik al heb gehad. Dat is maar. heel raar. En ik denk dat hij gelogen heeft om hun gevoelens te sparen. <laughs> dat zou heel goed kunnen. Dat heeft hem tot nu toe nog niet... Uh, bevestigd, maar dat zou eens echt heel goed kunnen. Ja. Dus dat was, dat was inderdaad, op zoek op, een en heel leuk. Hè. en, en, en ik, dat gaat ook altijd memorabel blijven voor mij, uh, maar dat was denk ik, een ja, uh, beetje zo awkward slash grappig tegelijkertijd.
0: Ja. Je gaat zoveel, zoveel verhalen tegenkomen als zelfstandige, dat is echt, je kunt ja. dan een boek van schrijven op het einde van je
1: ja, dat kan ik mij inbeelden inderdaad. Maar dan ook weer superleuk. Hè, en, ja. Ja, ik, vind dat, ik vind dat fijn zo van die momenten dat eigenlijk zo wat onvoorzien zijn. Top, <laughs> maar dat dan achteraf toch ook wel grappig zijn. Ja, ik vind dat wel leuk. Ik heb dat wel graag. Hè.
0: Absoluut, zeker en vast. Um, ik kreeg daar straks, en dat is echt waar, maar ook heel toevallig, hm? op LinkedIn een, uh, een vraag uh, via DM. Over de podcast van zich, zit er iemand in uw podcast die zelfstandig vertegenwoordiger is en voor een bedrijf gaat werken? Dat ja. um, is niet. Maar zijn, is dat nu een volledig ander profiel dat nodig is dan een, dan een sales in dienst pakken? Ik neem aan dat dat gewoon, enfin, ik ben zelf ook zelfstandige. Ik werk mm -hmm. als head of sales, dus ik doe ongeveer hetzelfde. Yeah. Maar zijn daar verschillen tussen?
1: Ik denk dat dat een beetje afhankelijk is van welk profiel dat je als FTE zou aantrekken. Als jij als bedrijf zegt van oké, okay, wij willen iemand extra binnen ons sales team Stel dat je in een fase zit dat ik denk... Allez, nee, maakt het niet uit qua fase, uh, scratch dat Ik denk als je zegt van wij willen een, een, een junior slash profiel, dat we nog wel wat kunnen bijleren, dat we nog wel wat kunnen kneden. Ik denk um, dat je dat als... als tegenhanger zijn de freelance, dat je dat moeilijk gaat vinden. Ja. Omdat bij een freelancer, als je dat doet, wordt er veelal verwacht van, oké, okay, dat moet iemand zijn, of dat is meestal die freelancer, die zelfstandige, zelfstandig, die heeft een bepaalde bagage al mee, al bepaalde expertise en ervaring. Dus als die ter plaatse komen, de learning curve is veel korter normaal gezien, of dat wordt toch verwacht in ieder geval, dat je, je veel sneller kan inwerken, dat je al bepaalde uh, methodologieën hebt waarmee dat je zelf werkt, of bepaalde methodes waarmee dat je zelf werkt, die in het verleden uh, positief uh, zijn ontvangen geweest, of die ja, uh, gebleken zijn te werken. Dus ik denk dat de learning curve dan, dan veel kleiner is, uh, en ik denk dat er dan wel een discrepantie is tegenover een junior-slash-medior profiel. Als je effectief aan het zoeken bent naar iemand senior, dat je eigenlijk vooral rap kan inzetten om, om meer revenue te gaan genereren, ja, dan denk ik dat er weinig verschil in zit uh, tussen freelance of, of FTE. Ja. Heel goed antwoord. Ik ben helemaal akkoord. Ja. Klopt. Ja, ja. dat is absoluut wat het verschil is. Ja.
0: Jij begeleidt en jij coacht en jij traint mensen. Jij bent Klopt. een salesguru. Je kunt
1: alles nee, verkopen. Nee, ja, nee, jawel, dat, jij dat, dat, dat haat ik.
0: ik. <laughs> Je bent een salesguru. Jij, jij verkoopt ijs aan een Eskimo en de zonnebril aan een blinde. <laughs> en zo kan ik er nog wel een paar op noemen. Een maar, nieuwe, mooi. Hè? Ja, maar... Jij bent waarschijnlijk ook de aller, allerergste aankoper dat er is. Ofwel, ofwel oh. koopte jij blindelings direct zonder dat er iets... Dat je interesseert. Ofwel analyseerde jij elke verkoper dat bij je over de vloer komt tot op de botten. Wat is het van de twee?
1: Oh, man, Dat is echt... een van de beste vragen dat ik ooit al heb gekregen. Oh, dankjewel. Hey, dat is echt waar. Dat is, en het is echt nagels met koppen. Dat is echt effectief zo, omdat je gezien in de achtergrond en mijn vrouw die wordt daar zo van hè. Uh, als er inderdaad dingen moeten gekocht worden dan analyseer ik dat bijvoorbeeld zonnepanelen ook oké okay, we hebben de zonnepanelen gezet twee jaar geleden ja en die verkopen. En, en ik was daar zo kritisch voor dat mijn vrouw ook zei en, ik, en dan zeg ik van ja maar nee, en, en alleen we gaan dat zo en zo doen en, 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 en ook echt op de prijs durven 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 echt zwaar eronder gaan en zo dan mijn vrouw die was bijna beschaamd van alleen jij ik doe dat nu toch niet ja, dat is echt klopt, inderdaad. Ik heb daar wel al bij stilgestaan, maar dat is wel effectief. Pas op, ik kan ook nog altijd, als het over kleinere dingen gaat, zo'n beetje impulse buyer zijn, ja. dat nog zeker wel. Het is niet dat ik het 100% of het andere 100% ben van de twee voorbeelden die je nu geeft, maar ik denk dat ik eerder het, 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 het tweede zal zijn, ja. ja. Ik ben... Ja, dat is echt, echt nagelsprek op. Dat ja, maar dat is omdat het herkenbaar
0: is. Ik, ja, ik ja, dragen boven de 250 euro, stand... Oh, ik mag deze niet zeggen. <laughs> <laughs> ik mag nee. de laatste klanten ook. Hè. Maar mijn vrouw weet dat ook, hè. Uh, offerts van ja, ja. zonnepanelen, ja, ja. Ik heb altijd korting te pakken.
1: Altijd. Ja, ik, ook, ik, ik ook. Ik probeer, ik probeer echt dat al en, en dat is ook omdat ik gewoon weet van... Ja, die, die mannen spelen... Zeker, hè? en pas op, niet, dat, dat, niet om daar in de negeren te zijn of zo, maar ik weet dat... Als het gaat over B2C bijvoorbeeld, dan, dan kan er wel al een keer wat harder gespeeld worden dan bij B2B. Bij B2B is het veel meer echt: ja, van kijk, oké, okay, we willen er alle twee ja. uitkomen op een ja. correcte manier. Het gaat hier niet zozeer over de prijs. Het gaat vooral over wat dat we gaan doen samen en hoe dat we gaan samenwerken. Dus B2B vind ik, vind ik dat op een andere manier. Maar B2C, ja, dat kan echt wel hard gaan. En bij mij is dat dan ook: als het over die dingen gaat, over die aankopen, ja, dan ben ik ook, dan kan ik wel. Ja, om het, om het te zeggen, als dat is, wel een keer. Ja, en je hebt het heel juist verwoord. Dat is het sales
0: spelletje dat je dan speelt. Ja, dat spelletje dan, Het interesseert ja, ja, mij eigenlijk niet of dat nu 50, 100 of, of 500 euro
1: afgaat. Nee. Je moet het gevoel hebben van... Je moet, nee, ik heb wel gewonnen. Ja. Ja, ja dat toch? Ja, dat is de echt... ja, naard van het beestje zeker. Maar ik zeg het, het is niet dat ik dat... dat, ik dat zeker niet naar B2B, dat ik dat totaal niet. Maar als het dan zo gaat over persoonlijke aankopen van ons als gezien. Ja. Of oh ja, voor wat van, van, van mijn vrouw en ik, ja, dan heb je dat echt wel, dan kan je daarin ook zo. Same. Ja. Ik ga deze knippen. hè. Ja, ja dat is echt grappig. <laughs> Ideaal. Perfect. <laughs> <laughs> mijn vrouw die weet dat allemaal, maar mijn kameraden die gaan echt denken: van... ah, oh, geseklootzak de vorige keer. <laughs> ja, maar nee,
0: het is zo, en die, daarmee dat ik ook die vraag kan stellen. Ja. Het is het een of het ander. Ofwel koopt alles op impuls. Ofwel zijn er de, de meest kritische aankoper, vooral dan voor ja. de privé inderdaad,
1: die ja, er bestaat. Ja, vooral voor de privé. Ja, ja, dat, is, dat klopt. Hè. Ik zeg, ik durf nog wel altijd impuls te doen, zo. dat gaan we vooral mm -hmm. zeker en vast beamen als je dat vraagt. Maar, uh, maar ik denk dat ik eerder neig naar, naar het tweede. Ja, het zal wel zijn. Hè. Ja, dat is echt een aard van beestjes, beestje, zeker. Hè. Ja. ja ik wil dat spelletje spelen?
0: Ja, ja. Dat, is, dat klopt. Dat is. Zeg, wat is uw ambitie nu? En je zijn er maar twee jaar bezig. Waar wil je staan nee. uh, na vijf jaar, dus binnen drie jaar? En waar wil je okay. uiteindelijk naartoe met je bedrijf? Oké. Okay.
1: Um, mijn ideaal scenario, Christophe, is eigenlijk zo dat ik, uh, dus het, het, zoals ik daarnet zei, hetgeen dat ik achter de schermen heb gedaan de voorbije twee jaar, en uh, dat we nu eigenlijk in 2023 gaan, gaan uitrollen, zijn de, ons, ons Melrox-model eigenlijk, zal ik maar zeggen. Ja, je kent dat ook uiteraard wel. Er zijn verschillende salesmethodologieën mm -hmm. uh, op de markt die veel gebruikt worden. Hè. Um, en ik wil me daar uh, eigenlijk een beetje niet zozeer tussen zetten, maar, maar ergens rondzetten met het model dat we hebben. En wat het doel eigenlijk is de volgende jaren, is um, om een, een soort van practitionersmodel te gaan uh, op poten zetten. Dus waarbij dat eigenlijk uh, mede salescoaches of sales trainers die daarin interesse hebben eigenlijk, uh, ja, het, het, het um, zogezegd kunnen gecertificeerd worden, zeg niet maar iets. mijn verwoording zal misschien niet 100% correct zijn, maar uh, dat is een soort van certificaten van oké, okay, ik uh, ben trainer van het Melrox-model, uh, dus uh, wij kunnen Melrox de audit, de sales-audit doen, wij kunnen een, een groeitraject voor jullie uh, op maat maken, uh, op basis van het Melrox-model, en dan nog uh, en, en de proces-audit op het einde, maar dus dat altijd de, de producten, om het zo te zeggen, uh, dus de, de, de inzichten van het Melrox-model, de audit en zaken, dat dat eigenlijk um, gelinkt is aan ons en dat er dus x-aantal practitioners wel um, ja, met ons, met het networkmodel eigenlijk uh, werken. Dus dat is een beetje het doel om dat stilletjes aan uit te bouwen op termijn. Stevige ambitie. Ja. ja, ja, dat is natuurlijk, pas op, ik ben ook wel iemand die, ik ben, ben ambitieus, ik wil groeien, maar ik ben tegelijkertijd ook wel nuchter genoeg om ook niet te gaan beginnen zweven en ik heb niet de ambitie om te zeggen van oké, okay, we moeten hier tegen het einde van 23, wil ik hier 10 practitioners en nee, nee, nee. Het moet voor mij vooral goed, correct uh, aanvoelen um, en, en ook niet gaan vergalopperen. Nogmaals, ik vind ook een, een, een belangrijk aspect zijn de, de combinatie met, uh, met het gezin, omdat ik heel graag tijd spendeer met mijn gezin ook uiteraard. Dus ik wil niet te hard van stapel lopen. Um, ik weet dat er heel veel startups zijn die hier te zeggen van ja, als je in zo'n momentum zit, moet je gewoon blijven gaan. Ik ben daar nuchter in, zal ik maar zeggen. Dus dat hoeft voor mij, dat mag, dat mag wat tijd pakken, ik heb daar geen probleem mee.
0: Je wil eigenlijk een franchise maken? Ah, ja. ja, ja.
1: Ja, ja, je kunt het soort van noemen. Hè. Je hebt zo, zoals bij Insight Discovery bijvoorbeeld, of DISC heb je dat ook. Je hebt mensen die gecertificeerd zijn daarin en die kunnen dan eigenlijk als practitioner training geven in Insight Discovery, bij wijze van spreken, omdat die ja. gecertificeerd zijn daarin. En die hebben dan tools dat die die aangereikt krijgen door Insight Discovery. Dit is natuurlijk uiteraard een, een heel groot globaal voorbeeld dat, dat ik nu pak, maar hetzelfde concept of hetzelfde principe, ja. ja. Preaching the word of the sales guru. Ja. <laughs> hey, <dit. laughs> ja daarom nek het. Zeg.
0: Sorry. Ja, dat is geen probleem, no problem. <laughs> Oké, okay, Janik, um, um, ik ben bijna uit mijn vragen, um, maar ik heb wel een heel belangrijke die ik altijd stel en iedereen okay. die vaak luistert weet al wat er komt. Welke tip geef je aan jezelf mocht je vandaag pas starten? Het is niet zo lang geleden, dus je zult nog wel iets.
1: Ja, um, niet, ik, de, de tip dat ik zou geven twee jaar geleden aan mij is niet stressen dat, ik het, dat, dat je het nog niet, niet allemaal op een rijtje hebt. En, en ook een beetje uh, genieten van het, het, het proces van het zoeken dat eerste jaar, jaar en half eigenlijk, omdat ik was heel erg bezig met ah, en, ik, en ik veranderde dan van gedacht soms. Mijn momenten is zelfs echt om de twee weken. Hè. Um, en, en Ik voelde me daar altijd zo aan mijn tand bij van: maar alleen, kan ik nu niet gewoon een koers pakken en, en gewoon die blijven varen en blijven gaan. En, Nee. En ik voelde me dan altijd zo wel een mijn ja, en, 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 en stress is zo groot waar ik ben niet, iemand die grap stress heeft, maar, maar ik, ja, ik merkte dat dat toch zo wel een beetje naar mijn eigen vreten, en als ik nu zie, denk ik dat, dat, dat ik te weinig genoten heb eigenlijk van dat proces van, oké, okay, dit gaat niet, we gaan iets anders proberen, of ja, zo, is het, zo kan het eigenlijk beter, misschien moeten we dat op die manier doen. En, want nu, als ik nu zie wat ik de voorbij twee jaar allemaal geprobeerd heb ook en zo, uh, ja, wat dan nu allemaal gelukt is, als je dan melder ook over hebt, dat is daar een van de dingen van dat daar is uitgekomen, dat ik weet van, oké, okay, uh, ik merk dan nu dat dat, dat dat iets is dat dat, dat dat wel aanslaagt. Dus, maar ik heb te weinig genoten van dat proces het eerste jaar, half. en half. Ja. Dus ik zal dat als tip geven aan mezelf van, don't stress it en go with the flow, uh, want het is juist positief dat je kritisch bent over de dingen dat je doet, zelfs al wisselen van gedachten om de twee weken. Hè. Zeker. En dus je je dat je dat een goed goede ja, Zoals heel goede
0: tip, dankjewel. Dank Heb je het gevoel dat je alles hebt kunnen zeggen? Was er nog iets dat ik vergeten ben of dat jij graag nog Even de wereld had nee, ingesmeten,
1: nu dat je hier toch zit? Nee, nee, eigenlijk niet. Het enige ik zou willen zeggen. Als je, als je graag ook eens naar het evenement komt in, in maart, Christophe, jij je meer dan welkom. Uh, maar voor de
0: rest, nee, nee. Nodigt mij gerust uit, dan kan ik oh, op een formele manier afzeggen. Nee, dat is niet waar. Nodigt mij zeker. <laughs> ik zal er als dan ik kan... Het op papier dat ik niet kom. <laughs> nee, als je het op tijd verstuurt en ik kan, dan kom ik heel graag langs. Welk oh, regio is het?
1: Uh, alweer de locatie die ga ik nog niet bekendmaken. Uh, dus ik ga eigenlijk de volgende. oh, Ik zie wat ik zeg. Ik denk, binnen twee weken gaat de locatie bekendgemaakt worden. En dan de week erna de sprekers die gaan komen en zo. Dus het is nog allemaal een beetje in secrecy, uh, momenteel. Um, maar het, ja, ik weet waar, waar dat jij achter zet. Het is zeker vast te doen zijn van va. bij u.
0: Maar I'll, I'll clear my schedule. Ik zal er zeker zijn.
1: <laughs> Check, ik zal je een invite sturen. Voor de rest heb ik er niks meer uit te voegen. <laughs> Oké,
0: okay, dankjewel. Ik ga even afscheid nemen van kijker en luister. Ik kom dadelijk bij u terug. Yep. Voilà, allemaal dank u wel uh, om deze afleveringen met Jannik uit te luisteren of te kijken. Je kan ons volgen op www.belgische, koppeltekenondernemers.be. Daar staat een contactformulier waar u eventuele deelname kan aanvragen, waar u kritiek kan geven, positief of negatief, maar bij voorkeur opbouwend. En. Uh, ik kan u ook vertellen dat we een Instagram, een LinkedIn en een Facebookpagina hebben waar je ons kan volgen. Op naar aflevering 61 en graag tot een volgende keer. Jannik, ik wil u absoluut heel hard bedanken, onze open, want dat, je hebt toch wel wat tips weggegeven. En uh, open en, en uh, enthousiast in onze podcast. Is, ik zeg altijd, onze in mijn podcast te zitten, ik moet wat meer ownership nemen. <laughs> en, uh, ik, ben, ik ben heel blij dat je erbij was. Ik hoop dat je het zelf ook een beetje leuk vond.
1: Absoluut, heel tof. Uh, en ik zou u eigenlijk willen ook bedanken uh, voor, mij te, voor mij te, te hebben op de podcast. Dus uh, heel graag gedaan en jij vooral bedankt.
0: Met alle plezier. Het werd tijd dat hier iets wat salespower in gesmeten werd. Wow. Dus, uh, nee, 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 <laughs> nee, 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 absoluut uh, bedankt. En stuur die uitnodiging zeker door. Mochten er mensen trouwens geïnteresseerd zijn, nu ik toch aan het afronden ben, uh, om dat event van Yannick bij te wonen, stuur gerust een. Uh, een berichtje op Instagram of een mailtje of via de website belgische Koppel .be. En dan zorg ik ervoor dat Jannick u ook een uitnodiging stuurt. Als dat mag, Jannick. Ik ben hier maar aan het Absoluut, schoppen. absoluut. Ja,
1: ja nee, 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 dat is goed. Doe
0: maar. <laughs> uh, nog eens bedankt en iedereen tot een volgende keer. dag